0: Hallo, danke an Shani für deine Unterstützung auf www.erklärmir.at. Und bevor es losgeht, eine entgeltliche Einschaltung. Die heutige Folge wird präsentiert vom Klimaschutzministerium. Das Klimaschutzministerium ist Partner für sechs Folgen. Dabei geht es unter anderem um klimafreundliches Wohnen, Bauen, Heizen und den Nutzen von Energie zu Hause. Denn Klimaschutz sorgt für eine gute Zukunft mit mehr Lebensqualität. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es darum, wie wir in Zukunft bauen und das erklärt uns Doris Österreicher. Hallo. Hallo. Hallo, liebe Doris, schön, dass du da bist. Magst du dich Freut zu Beginn bitte kurz vorstellen?
1: Ja, hallo, mein Name ist Doris Österreicher. Ich bin Architektin von meiner Ausbildung her. Ich arbeite an der Universität für Bodenkultur, beschäftige mich dort mit dem Thema des nachhaltigen Bauens in Gebäuden, Quartieren und in Städten. Und ich arbeite auch in einem Architekturbüro bei Trebersburg und Partnerarchitekten. Und dort bauen wir in erster Linie sehr, sehr nachhaltige Gebäude, also die Gebäude, die eben zukunftsfähig sein sollen. Und so versuche ich, Forschung und Praxis miteinander zu verbinden.
0: Und das ist nicht nur ein spannenden Beruf, sondern auch einen tollen Nachnamen. Ja,
1: der ist an der Grenze immer wieder lustiger.
0: Ja. Doris, ich mache mal eine kleine Einführung, warum ist das überhaupt interessant, worüber wir heute sprechen? Ähm, Gibt es ja aus Nachhaltigkeitsperspektive ganz viele ähm, wichtige Faktoren bei Gebäuden. Einerseits sind Gebäude wahnsinnige Energiefresser. Man muss heizen, kühlen, man muss äh, Wasser wärmen äh, und so weiter. Dann ist der Bau sehr energieintensiv, also da braucht man erstens mal große Maschinen, oft einen Kran, äh, Bagger, aber auch ganz viele Materialien, Zement und Stahl, beide sorgen auch für ganz viele CO2-Emissionen zum Beispiel, aber auch im Abbau für Umweltschäden. Und dann ist noch die Frage, wo steht denn das Gebäude und was ist das für ein Gebäude? Also ist das ein Hochhaus in Wien, wo ganz viele Leute auf engem Raum wohnen oder ist das ein Einfamilienhaus, das auf die grüne Wiese gebaut wird? Da braucht man dann eine neue Straße und die Straße... Ähm, zerschneidet den Lebensweg von von Tieren, Insekten und so weiter, gibt ja auch ein großes Artensterben. Also das wäre so meine kleine Einführung, warum das überhaupt interessant ist. Ähm, Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Genau, also ich glaube, du hast es schon gut auf den Punkt gebracht, weil im Endeffekt ist das Bauen ja nicht nur das Gebäude selber, sondern es beeinflusst ja auch ganz viel von dem Rundherum. Wir bauen ja dann was und dann braucht es auch die Infrastruktur, es braucht die Leitungen dazu, es braucht, wie du schon gesagt hast, die Straße okay. dazu. Und deswegen ist es ja eben auch nicht egal ob das Ding dann auf der grünen Wiese steht oder ob es irgendwo weit abgeschieden steht oder ob es irgendwo im verdichteten urbanen Raum steht. Also damit beschäftigen wir uns auch aus der Sicht der Stadt- und Raumplanung, dass das eben auch ganz, ganz relevant ist. Ja, was, was, ist was ist denn das
0: rundherum des Gebäudes? Mhm. Ähm, du hast schon gesagt, du bist auch eine Frau der Praxis. Ähm, wenn heute neu gebaut wird, wie schaut denn das idealerweise aus? Kann man jetzt nicht verallgemeinern, aber gibt es da Projekte, die du ganz besonders ähm, interessant und vorbildlich äh, findest?
1: Also das Neubauen in Österreich sind wir eh schon eigentlich auf einem, sag ich mal, Guten, wenn auch nicht sehr guten, aber von einem guten Weg, weil die Bauordnung doch immer wieder besser und nachgeschärft wird. Das heißt, die Bauordnung ist unser rechtliches Regelwerk, ja, wie gut wir bauen sollen. Das hat natürlich viel auch mit Sicherheit und anderen Dingen zu tun, aber auch mit Energie. Das heißt, da steht auch drinnen, was das Gebäude hinsichtlich Energie auch können muss und soll. Und da sind wir eigentlich schon ganz auf einem guten Weg. Aber es gibt natürlich auch immer Beispiele, die darüber hinausgehen. Und das ist immer auch so das Ziel, ja, gerade auch aus der Forschungssicht, dass man immer so ein bisschen mehr noch antreibt und immer noch noch das bessere Gebäude auch implementiert. Ähm, ich erzähle vielleicht von, von zwei Beispielen, die mir da so in den Sinn kommen. Das eine ist eine Sanierung. Sanierung ist ja ein ganz ein großes Thema im Bauen. Wir sollten eigentlich mehr sanieren, als wir bauen. Ähm, nur so als, so als Richtwert, so als eine Zahl. Wir sanieren im Moment in Österreich ein Prozent des Bestands. Das heißt, um den Gebäudebestand auf den neuesten Stand zu bringen, bräuchte man 100 Jahre her. Ja. Also es ist schon, da sind wir sehr langsam. Aber es gibt zum Beispiel ein, ein, eine sehr gute Sanierung, wenn ihr euch das anschaut, auf der TU Wien. Im Getreidemarkt wurde ein Hochhaus saniert, das ist ein altes Bürogebäude, das eigentlich nicht mehr dem Stand der Technik entsprochen hat. Und das hat man eigentlich sehr, sehr gut saniert im Sinne, ein, man hat daraus ein plus energie gemacht. Das heißt, das Gebäude produziert über das gesamte Jahr mehr Energie, als es verbraucht.
0: Mhm. Also es
1: ist noch dazu Positiv, nicht nur für das Gebäude selbst, sondern auch für das Gebäude kann dann die Energie im Prinzip abgeben. Mhm. Und möglich ist das dadurch, dass sehr viel Photovoltaik ähm, eingebunden wurde. Also Photovoltaik ist erneuerbare Energie, die Strom aus der Sonne erzeugt. Und das wurde in die Fassaden eingebunden und am Dach eingebunden. Das war die eine Seite. Aber man hat auch geschaut, dass das Gebäude möglichst wenig Energie selber verbraucht. Mhm. Und das ging von einer sehr guten Fassade, also sehr hohen Energieeffizienz, bis zu dem Punkt aber auch, dass zum Beispiel Abwärme aus Serverräumen verwendet wird. Mhm. Das heißt, wenn ihr euch vorstellt, jeder hat schon einen Computer zu Hause, viele geben davon noch relativ viel Wärme ab. Und wenn jetzt, wie auf einer Universität, ganz viele Computer zusammenstehen und die alle in einem Serverraum stehen, dann wird da sehr viel Wärme produziert. Und im Normalfall geht das halt einfach ab in die Umgebungsluft, macht unsere Stadt noch wärmer. Und in dem Fall hat man geschaut, dass diese Energie dementsprechend auch wieder genutzt wird. Also das sind diese Effizienzen, Aha. die da rausgeholt werden.
0: Und wie macht man das? Also die Abwärme von Computern oder Servern? Ähm, nutzbar zu machen. Also
1: man kann das im Prinzip wieder dem Kreislauf, einem Kreislauf zuführen, über Wasser oder über, über Luft, je nachdem, wie das System auch gekühlt wird und kann das im Prinzip dann wieder ähm, für Wärme nutzen, also zum Beispiel auch, äh, um das Warmwasser mitzuheizen oder auch, um für die Heizung dementsprechend das Wasser oder eben auch die Luft, je nachdem, ähm, wie es auch beheizt wird, wieder mhm. aufzubereiten. Also Aber die Wärme kommt in den Kreislauf wieder hinein mh. sozusagen. Und
0: ganz konkret, damit ich mir das vorstellen kann, also da ist jetzt ein riesiger Serverraum äh, und da laufen den ganzen Tag die Server heiß und da baue ich dann Leitungen durch, wo Wasser durchrinnt. Oder wie, wie nimmt man diese Wärme dann auf?
1: Also, zum, also entweder oder. Zum Beispiel, mhm. also entweder Luft oder Wasser. Machen wir es so einfach am ein Beispiel von Wasser. Da kannst du dir vorstellen, du hast im Prinzip ähm, einen oder. Einen, einen Raum und äh, diese Server sind, äh, müssen ja irgendwo gekühlt werden. Das heißt, du musst immer diesem Raum diese Wärme auch entziehen. Ja? Und das heißt, ich brauche im Prinzip kaltes Wasser, das da durchgeht, damit sozusagen die Wärme aufgenommen werden kann. Mhm. Das Wasser erwärmt sich dann, ja, dass da eben dann da durchgeht und dieses Wasser hat dann schon eine gewisse Temperatur und das kann dann zum Beispiel mit einer Wärmepumpe oder mit einem anderen System dann auch noch auf eine höhere Temperatur gebracht werden, dahin, wo wir es halt brauchen. Ja. Mhm. Spannend. Wir verwenden das, das gleiche System, kann man sich vorstellen, mit den ganzen Wärmepumpen, die tiefen Sonden verwenden zum Beispiel. Also wenn ihr euch vorstellt, äh, da, du hast einen, also im Boden, der Boden hat immer so in unseren Breitengraden so zwischen 10 und 12 Grad. Das heißt, es ist eigentlich immer relativ warm. Also auch wenn es im Winter minus 10 hat, hat der Boden immer noch 10 Grad, also plus 10 und wenn ich da jetzt ähm, in die Tiefe gehe und im Prinzip da eben mit Leitungen Wasser durchschicke, oder in dem Fall ist es eine Sohle, also ein Wassergemisch mit anderen ähm, Substanzen drinnen, dann schicke ich im Prinzip ein, das Wasser da durch, dann nimmt das die Wärme auf und dieses leicht erwärmte Wasser kommt dann wieder in das Gebäude zurück. Und da nutze ich, wir nennen das Umgebungswärme, also einfach die Wärme des Bodens, um ein Gebäude zu heizen.
0: Mhm. Und In das Wiener? coole,
1: entschuldige, ja, sorry. und das coole ist das coole im Winter kann ich cool unter Anführungszeichen wirklich kann ich im Winter kann ich das Gebäude damit dann auch kühlen. Mhm. Ja, also ich habe dieses sogenannte wir nennen das dann Free Cooling, weil es quasi wir brauchen nicht wahnsinnig viel Energie dafür, damit ich das dann noch kühlen kann.
0: Ja, wenn das im Detail interessiert, es gibt sogar eine eigene Folge zum Thema Erdwärme. Ich weiß jetzt nicht welche Nummer, aber die Edith aber dann hat das super erklärt. Also wir genau. kann das dann googeln. Ähm, und du hast gesagt, Photovoltaik nicht nur am Dach, sondern in der Fassade, das ist ja noch relativ ungewöhnlich ähm, ja, und wahrscheinlich auch teuer.
1: Also ich glaube, man muss das immer äh, von teuer, das ist immer alles relativ. Mhm. Ja? Also die Frage ist immer, was bringt es und was ersetzt es auch? Also teuer ist es immer dann auch, wenn ich ähm, nicht ein anderes Produkt oder ein anderes Material ersetze, sondern wenn ich es dann auch noch drauf tue. Weil dann habe ich im Prinzip die Mehrkosten, die mir das System kostet. Und dann kann ich es nur gegenrechnen zu dem, was es mir im Laufe der Zeit, der Lebenszeit an Energie bringt. Bei Fassaden und Dächern wird auch immer mehr darauf geschaut, dass es wirklich ein Ersatz ist für etwas anderes. Also zum Beispiel ein gewöhnliches Glas wird ersetzt mit einer Verglasung die Photovoltaik beinhaltet. Das mag dann vielleicht etwas teurer sein, aber nichtsdestotrotz ersetzt sich ja auch ein anderes Bauprodukt. Und da geht die Reise hin, dass mhm. wir immer mehr schauen. Es gibt schon grüne, gelbe, rote, blaue, weiße, durchsichtige Photovoltaik. Ja. Also wir haben schon so viele, da ist schon so viel Forschung reingesteckt worden in die Entwicklung von eben Photovoltaik, die nicht aussieht wie das, was viele vielleicht kennen, dieses klassische Blau, glänzende ähm, mhm. Photovoltaik-Panel, sondern das ist schon so vielfältig, dass man es wirklich überall einbauen kann. Mhm. Und ich warte nur darauf, dass wir in 10, 15 Jahren quasi die Stromerzeugung in der Fassade, in jeden Verputz, in jeder Straße und überall drinnen haben. Also wirklich da in die Masse gehen.
0: Und äh, dieses TU-Gebäude, ist das jetzt ein schönes äh, Forschungsprojekt, wo sich ein paar... Wissenschaftler ausgedruckt haben, jetzt kann man das alles mal in der Praxis probieren? Oder sind das Dinge, die ähm, auch schon in der Breite benutzbar sind und auch äh, leistbar sind?
1: Also, das TU-Gebäude war, ja, das wurde begleitet von einem Forschungsprojekt, also von, von Kolleginnen und Kollegen von der TU selbst und auch von anderen an Büros, die da mitgewirkt haben. Aber im Endeffekt, ähm, macht es glaube ich aus dieses Zusammenstellen von diesen unterschiedlichen Aspekten. Es ist ja nicht nur immer nur eine Sache, die 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 toll ist. Ja. Also die Photovoltaik ist jetzt ja nichts Neues. Ja, es ja schon seit vielen Jahren, wurde aus ja so der Raumfahrt eigentlich entwickelt. Das ist jetzt nicht per se neu, aber es entwickelt sich immer weiter und die Paneele werden besser, werden effizienter und wie gesagt, sie werden vielfältiger einsetzbar. Aber es macht was, was es ausmacht aus meiner Sicht, ist diese Kombination von Dingen, die dann natürlich dann ausgetestet werden in Zusammenarbeit miteinander. Und das ist das, was eigentlich dann die Idee auch dieses nachhaltigen Designs ist. Wir haben nicht so diese eine eierlegende Wollmilchsau, die so dieses eine Ding und das rettet uns dann, sondern es ist so eine Vielzahl von Aspekten, die wir miteinander in Einklang bringen. Und das macht es dann eigentlich aus. Und ja, das war auch eben ein Forschungsprojekt, das kann man auch nachlesen. Und ich denke mir, dieses Zusammenspiel, das macht es dann eigentlich spannend. Du
0: ja. hast hm. gesagt, nur ein Prozent der Häuser oder der Gebäude in Österreich werden saniert im Jahr. Wie könnte man denn das steigern? Ich glaube, davon wird ja in der Politik schon seit ganz vielen Jahren gesprochen. Jeder will, dass mehr saniert wird, aber in der Realität passiert es oft nicht.
1: Genau, das ist so ein bisschen die Herausforderung, vor der wir stehen, dass die Sanierungsrate ja relativ gering ist, weil, so wie du es ganz am Anfang auch gesagt hast, im Endeffekt, es geht ja auch nicht nur um das Gebäude, sondern es geht auch um den Boden, es geht darum, was wird wo erschlossen auch. ja? Und wenn wir jetzt immer mehr versiegeln, das heißt immer mehr Fläche nutzen zum Bauen, die wir vielleicht eben nicht für die Landwirtschaft, die nicht einfach nur Biodiversität ist oder für Nahrung, dann verbauen wir immer mehr. Deswegen ist es natürlich sinnvoller, den Bestand, der da ist, auch dementsprechend zu sanieren, zu erhalten und nicht zusätzliche Flächen zu versiegeln. Das ist das eine. Und äh, die Sanierungsrate erhöhen, Ja, das ist immer so die Diskussion. Die Herausforderung ist da ein bisschen auch, wem gehört denn das? Ja? Also wenn wenn, du jetzt, wenn wir jetzt denken an ein typisches Zinshaus in Wien, ja, das hat oft nicht nur einen Eigentümer oder Eigentümerin, sondern zehn oder 15 und die müssen alle gemeinsam zustimmen, wenn dieses Gebäude saniert werden soll, weil sie müssen ja auch alle gemeinsam investieren. Das ist sicher ein Thema. Wie bekommt man die Leute gemeinsam dazu, dass sie, dass sie eben etwas sanieren? Dann gibt es natürlich viele Anreizsysteme, es gibt Förderungen dazu, also, also man kann sich natürlich auch ähm, da auch ein bisschen Geld abholen und Zuschüsse abholen, aber die Herausforderung ist natürlich auch, dass dieser Return of Investment, also dann, was ich investiert habe, wann bekomme ich denn das sozusagen mein Geld wieder zurück, ist dann natürlich relativ lang. Ja. Mhm. Und äh, ich glaube, es braucht beides, sowohl regulative, die vielleicht etwas strikter sind, also wo Sanierung auf jeden Fall der Vorrang gegeben wird vor eben der Erschließung neuer Flächen, und auf der anderen Seite natürlich auch Anreizsysteme, vielleicht steuerliche Systeme. Wir reden immer schon über diese ökosoziale Steuerreform. Also einfach auch ähm, Aspekte, wo die Leute einen, auch einen finanziellen Anreiz haben und sagen, ja, okay, das macht doch tatsächlich Sinn.
0: Es ist ja oft so, wenn man eine Wohnung sucht, dann habe ich einen relativ schlechten Überblick darüber, ähm, was, da das, was da das Heizen und was das Strom kosten wird. Und jetzt kenne ich viele schöne Berechnungen, dass Photovoltaik eigentlich schon ähm, gefördert, sehr, sehr billig ist und sich relativ schnell rentiert. Ähm, aber wenn wir jetzt so ein Zinshaus zum Beispiel in Wien nehmen, dann hat der Eigentümer oder die vielen Eigentümer ja gar nicht so den Anreiz, da äh, Photovoltaik draufzubauen, weil der, der diese diesen Return of Investment hat im Laufe der Zeit, also die niedrigeren äh, Stromkosten, da hat er ja eigentlich relativ wenig davon, oder?
1: Uh ja und nein, also da ändert sich jetzt einiges. Es gibt jetzt eben gerade erst wird jetzt diskutiert ähm, dieses erneuerbaren Energie ja, wo es jetzt ein bisschen, wo es jetzt Änderungen noch gibt. Also zum Beispiel war es früher nicht möglich, ähm, dass sich äh, mehrere Gebäude zum Beispiel zusammentun in einem, stell dir mal vor, in einem Gebäudeblock in in Wien. Ja, und das eine Dach ist vielleicht besser geeignet für Photovoltaik, das andere vielleicht aber nicht, weil das schaut nicht so nach Süden oder hat nicht die richtige Neigung. Und die konnten sich jetzt auch nicht zusammentun und sagen, okay, wir machen das gemeinsam, wir investieren gemeinsam und wir profitieren dann von diesem günstigen Strom. Mit diesem neuen Gesetz oder mit der Adaptierung des Gesetzes wird jetzt gerade erst diskutiert auch, weil jetzt auch gerade erst wieder in den Zeitungen und in den Medien, gibt es die Möglichkeit, Energiegemeinschaften zu bilden. Und das ist schon Ganz etwas Großartiges im Sinne von, dann können sich die mehrere Gruppen zusammentun und können sagen, okay, wo an unseren Gebäuden passt es am besten und wir bilden eine Energiegemeinschaft und wir nutzen dann diesen Strom. Und weil du angesprochen hast, ja, wenn das der Eigentümer ist, der da gar nicht drin nutzt, dann gibt es eben andere Modelle auch, wo man dann sagen kann, okay, ich vermiete diese Dachfläche an jemanden anderen, der betreibt das dann, also der man baut mir da die Photovoltaik drauf, der macht das Investment und der verkauft dann auch den Strom. Dann haben die Mieterinnen und Mieter was davon, weil sie dann vielleicht günstiger den Strom bekommen, auch einen nachhaltigen Strom bekommen, wenn man so will. Ja. Mhm. Und äh, der Eigentümer oder die Eigentümerin hat natürlich auch was davon, weil er oder sie diese Flächen auch vermieten kann. Und das ist das, was ich vorhin angesprochen habe mit den rechtlichen Rahmenbedingungen. Das braucht es natürlich auch, damit sowas möglich ist. Ja. Und was wir auch brauchen, ähm, das sind dann die Expertinnen und Experten gefragt, eher aus den wirtschaftlichen Bereichen, sind dann eben solche neuen Geschäftsmodelle. Also wir sind auf der technischen Seite, können wir schon viele Dinge tun, aber es braucht dann auch ein Umdenken in den Geschäftsmodellen. Ja. Also wir müssen ja dann auch anders den Strom einkaufen können. Und dass du dann als Mieter oder ich als Mieterin überhaupt die Möglichkeit haben, dass ich eben diesen erneuerbaren Strom, der eben hier auch produziert wird, ähm, dementsprechend auch zu einem günstigeren Tarif auch nutzen kann. Ja. Mhm.
0: Ähm, weil wir jetzt in Wien, in Wien sitzen, auch bei, bei vielen Zinshäusern also eine Herausforderung ist, nicht nur die Photovoltaik, sondern auch, dass es ganz viele Gasheizungen gibt und da hat jede Wohnung dann ähm, ihre eigene Gastherme. Äh, und Österreich will ja in 20 Jahren schon klimaneutral sein, das heißt, dann soll es keine, äh, kein, keine Gasthermen mehr geben oder zumindest kein Erdgas, das da verbrannt wird. Ähm, wie kann denn das funktionieren?
1: Also das ist das Ziel, auch das sich Wien gesetzt hat, raus aus Gas, ja, also raus aus den, aus den fossilen Energieträgern im Endeffekt. Also es gibt natürlich, man muss sich das ähm, anschauen, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie ich das eben bewerkstelligen kann. Ein Aspekt ist zum Beispiel die Fernwärme. Wenn die Fernwärme nachhaltig ist, das heißt, wenn die aus äh, ihre, ihre Wärme oder ihre Heizenergie aus erneuerbaren äh, Stoffen bekommt oder aus erneuerbaren Energiebe Energien bekommt, dann ist das schon einmal ein ein möglicher guter Weg. Ist aber natürlich nicht jedes Gebäude in Wien angeschlossen. Und die Fernwärme macht doch nicht für jedes Gebäude Sinn. Eine zweite Möglichkeit wäre eine, eine Energieversorgung über Wärmepumpen. Das geht auch nicht für alle Gebäude, aber für viele, wo ich mit Luft oder Wasser oder eben Grundwasserwärmepumpen eben dementsprechend das Gebäude umrüsten kann. Das heißt, da nutze ich zwar Strom, der Strom kann aber auch aus erneuerbaren Quellen kommen. Und dann kann ich sozusagen die Umgebungswärme, wie wir es vorher auch gerade kurz diskutiert haben, aus der Erde, aus dem Wasser, aus der Luft, dementsprechend nutzen. Ein dritter Bereich wäre die Nutzung von Biomasse. Das ist in der Stadt ähm, vielleicht ein bisschen, muss man sich kritisch natürlich anschauen, weil da geht es auch dann um Feinstaub, da geht es auch darum, wie kann ich denn das anliefern, wo kommt die Biomasse her überhaupt äh, und wie lagere ich sie auch. Ja. Deswegen meine ich auch, ähm, es muss äh, standardspezifisch sein. Das heißt, es gibt jetzt nicht eine Lösung für ganz Wien, wo man sagt, okay, wir stellen jetzt Wien ganz, ganz Wien um, sondern es gibt für bestimmte Standorte bestimmte Lösungen. Aber möglich ist es. Es ist einfach ein Prozess, der in Gang gesetzt wird, der halt Stück für Stück, wenn da in die Sanierung hineingegangen wird, diese Systeme dementsprechend ausgetauscht
0: werden. Ja. Kommen wir zum Neubau. Du hast vorhin gesagt, wenn in Österreich neu gebaut wird, dann Funktioniert das schon recht ordentlich, auch aus einer ähm, Nachhaltigkeitsperspektive? Wem haben wir denn das zu verdanken oder wie hat sich denn das entwickelt, ähm, dass das in Österreich schon recht gut funktioniert?
1: Also, es geht, es ist, glaube ich, nicht nur Österreich, es ist natürlich auch generell auf der europäischen Ebene. Österreich war da sicherlich Vorreiter. Also einfach, das hat schon begonnen, ich sage mal, mit der Energiekrise in den 70er Jahren, also vor 50 Jahren, wo man plötzlich angefangen hat, mit Solarpanelen zu experimentieren und man gesagt hat, aha, Atomstrom wollte man da nicht. Das war für viele andere Länder, wenn man sich Frankreich anschaut zum Beispiel, wo ein Großteil der Energie aus Atomstrom kommt, der zu einem gewissen Zeitpunkt auch als sauberer Strom gegolten hat. Wir wissen jetzt natürlich, dass das in der Entsorgung äh, nicht natürlich das, das gute Thema ist. Aber da hat sich Österreich schon schon hinentwickelt Richtung Nachhaltigkeit, Richtung Energieeffizienz ähm, wir sind natürlich von den Regulativen, wir werden natürlich auch sehr stark beeinflusst von dem, was auf europäischer Ebene passiert. Das heißt, da gibt es Regulative, da gibt es so sowas wie eine übergeordnete Bauordnung im Bereich der Energie, die dann sagt, okay, die Mitgliedstaaten müssen gewisse Ziele erreichen. Jetzt gibt es diesen Green New Deal. Ähm, da muss natürlich auch noch mehr getan werden, das heißt, das filtert dann alles hinunter, aber wie gesagt, Österreich war schon immer so ein bisschen so ein Vorreiter, was Effizienz betrifft, was nachhaltiges Bauen betrifft, auch von den Rohstoffen her, auch mit dem, wie wir mit Holz umgehen, mhm. also mit anderen Baustoffen auch. Also ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, wie ich gesagt habe, noch nicht auf einem exzellenten oder sehr guten Weg, aber die, es ist der richtige Weg jedenfalls wo wir halt auch immer darauf, immer mehr darauf schauen, wie können wir die Rohstoffe besser verwerten, wie können wir effizienter bauen, das heißt weniger Energie verbrauchen und wie können wir diese Restenergie möglichst äh, erneuerbar dementsprechend auch herstellen.
0: Ähm, was müsste denn noch passieren konkret, um exzellent zu bauen in Österreich?
1: Also ein Thema ist sicherlich äh, das Thema des, des Flächenverbrauchs und der Versiegelung, das heißt mehr in den Bestand, mehr in den Leerstand hinein, mehr in die Sanierung hinein, nicht noch neue Flächen versiegeln. Also fangen wir quasi beim Großen an und sagen einmal vom Standort her, ja, wo wird denn überhaupt was gebaut Aha. oder auch welche Flächen bauen wir denn überhaupt noch zu? Wir haben auch in Österreich die höchste, eine der höchsten Dichten an, an Einkaufszentren und Supermärkten im Sinne von, wir haben eine, um nur eine Zahl zu nennen, äh, wir haben 1,6 Quadratmeter pro Einwohner an Einkaufsfläche im Vergleich zu Italien und anderen Ländern, die nur einen Quadratmeter haben. Also es ist, wir, haben, wir verbauen relativ viel Fläche. Das heißt einmal, die Flächen, die eh schon versiegelt sind, nutzen den Leerstand aktivieren. Wir haben zum Beispiel keinen Leerstandskataster. Das heißt, wir wissen eigentlich gar nicht, was steht leer. Was wird vielleicht nur spekulativ gebaut und wird gar nicht genutzt. Das gibt es nicht. Ja? Also wir können es schätzen, aber eigentlich so eine richtige Statistik dazu, die ist eigentlich nicht vorhanden. Also das fehlt uns ein bisschen, diese Datengrundlage.
0: Mhm. Kurze Zwischenfrage, steht das nicht sogar im türkis-grünen Regierungsprogramm, dass sowas gemacht werden soll.
1: Es stehen immer wieder sehr viele Dinge drinnen. Unter anderem zum Beispiel auch, dass die Sanierungsrate erhöht wird. Es ist auch schon in einem Regierungsprogramm, ich glaube, vor 18 Jahren, 20 Jahren schon gestanden, dass die Sanierungsrate auf 3% erhöht gehört. Ja, also mhm. okay. das ist natürlich immer die Frage, was ist das Ziel, ja, und äh, was wird dann tatsächlich auch umgesetzt, ja? Also wie gesagt, Leerstand, Sanierung, das ist einmal. Da es an, wie du, wie du ganz am Anfang eh schon gesagt hast, nicht die Fläche einmal überhaupt. Wo wird gebaut? Mhm. Ja. Das Zweite ist natürlich dann, wie wird gebaut? Also die Effizienzen erhöhen Richtung ähm, niedrigstenergiegebäude. Also möglichst wenig Energie verbrauchen im Gebäude selbst. Das heißt, einen hohen Standard vom Gebäude im Sinne von der Hülle. Die muss sehr effizient sein. Äh, die Fenster müssen sehr gut sein. Es muss ähm, einfach gut gebaut sind, gut verschattet auch sein. Also wir reden immer mehr auch im Wohnbau über Kühlung, dass die Leute dann, dass es ihnen so heiß ist, dass sie nachträglich dann ihre Klimaanlagen einbauen. Und das soll einfach nicht sein. Also es soll sein, dass die Leute also dass jeder komfortabel wohnt und auch gut gekühlt äh, eine gut gekühlte Wohnung hat. Aber was nicht sein kann, ist, dass wir nicht gut genug für den Sommer bauen und dass sich dann die Leute nachträglich äh, eine Klimaanlage einbauen müssen, weil sie es einfach nicht mehr aushalten im Sommer. Mhm. Also Verschattung ist da ein ganz ein großes Thema auch. Und Verschattung
0: heißt dann Gebäude näher aneinander bauen, damit der Schatten vom einen auf das andere fällt?
1: Kann auch sein, also die, 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 das Dichte bauen, man braucht nur schauen in den mediterranen Raum, dort sind die Städte, die haben ganz enge Gassen, da ist das alles sehr, sehr dicht, das hat auch viel damit zu tun, dass sich die Gebäude natürlich gegenseitig verschatten, aber im Endeffekt geht es auch darum, dass wir zum Beispiel uns daran gewöhnen, dass wir einfach diese sommerliche Überwärmung mitbedenken, dass wir außenliegende Verschattung tendenziell immer einbauen müssen, wenn wir sehr exponierte Stellen haben. Also so wie wir sitzen jetzt auch hier und ohne die außenliegende Verschattung wäre es nur sehr schwer aushaltbar im Sommer. Mhm. Ja, aber die Wärme kommt ja sonst schon ins Gebäude hinein.
0: Ja, ähm, ich habe schon angesprochen zu Beginn, Zement, Beton, Stahl, ähm, alles sehr energie- und emissionsintensiv. Äh, sollten wir vermehrt mit anderen Ressourcen bauen, wie zum Beispiel Holz?
1: Holz ist, ist ganz klar eines der großen Themen auch also des nachhaltigen Bauens, ja. Aber es ist natürlich auch nicht überall immer gut einsetzbar. Also wenn wir einfach denken, wirklich in die Höhe zu bauen. Ähm, es gibt natürlich auch schon Holzhochhäuser, ähm, ja auch in Aspern, das Hoho, -Ho, ähm, also das Holzhochhaus auch. Aber natürlich werden auch mineralische Baustoffe verwendet. Also ich glaube, ja, es ist sicherlich gut, äh, vermehrt natürlich da auch zu investieren und sich zu überlegen, wie kann ich auch Holz noch vielfältiger einsetzen. Aber ich halte äh, wenig davon, so die Baustoffe gegeneinander auszuspielen. Es gibt äh, so unterschiedliche Materialien und sie haben unterschiedliche Einsatzbereiche. Und manche Materialien sind einfach sehr effizient woanders einsetzbar als vielleicht Holz. Da ist vielleicht ein Ziegel oder Beton in manchen Aspekten besser. Also es geht immer um den Anwendungsfall. Ja. Also das ist, glaube ich, generell ein Thema, dem wir uns einfach stellen müssen. Es gibt nicht so diese eine... Technologie oder dieses eine Material, wo wir sagen, das ist es jetzt und wenn wir jetzt das nehmen und dann ist alles gut, sondern es ist immer der Kontext. Also ich sage immer, im nachhaltigen Bauen geht es immer darum, wo bin ich? Das heißt, was passiert rundherum? Ja, Wie ist die Infrastruktur? Wie ist das Klima? Was ist kulturell, äh, auch baukulturell dort gefordert? Und was passiert drinnen? Das heißt, was ist im Gebäude? Ist das jetzt ein Wohngebäude? Brauche ich da hauptsächlich Wärme im Winter? Ist es eine Schule, die im Sommer vielleicht leer steht, die unterm Jahr sehr viel Energie braucht? Ist es ein Bürogebäude, das wenig Wärme braucht, das sehr viel Kühlung braucht? Das heißt, das ist immer so dieses Aufeinander-Abstimmen im nachhaltigen Bauen. Gibt es immer ähm, eine gute Lösung für diesen Standort und für diese
0: Nutzung? Mhm.
1: Und nicht sozusagen eine Lösung, die ich dann auf der ganzen Welt ähm, Copy-Paste machen kann.
0: Ja, wäre wär schön, aber...
1: <lacht> ich weiß gar nicht, oder? ob das schön wäre, dann würde ich alles gleich einfach, haben schon, oder? Einfach Einfacher, Einfach. Ja, billig, ja.
0: Ich habe gestern eine Studie von dir gelesen, die du gemeinsam mit Kolleginnen verfasst hast, wo es darum gegangen ist, wie man vermehrt so bauen kann, dass man danach, wenn das Haus irgendwann mal nicht mehr benutzbar ist oder nicht mehr schön ist oder man das nicht mehr da haben möchte, dass man die Ressourcen zu einem Teil oder zu einem Großteil abbauen kann und wiederverwerten kann, weil, ihr schreibt in der Studie, ein Drittel aller Ressourcen, die global verwendet werden, gehen für Gebäude drauf und ein Drittel aller allen Mülls, der auf Deponien landet, ähm, kommt auch von Gebäuden. Äh, wie kann man sich diesem äh, Ziel äh, nähern?
1: Also das ist äh, ein bisschen das Thema, das auch schon sehr viel mit der Planung zu tun hat. Das heißt, wie plane ich ein Gebäude und plane ich es schon mit dem Gedanken, dass ich es nachher auch wieder zerlegen möchte und recyceln möchte. Und das ist etwas, was erst ähm, vermehrt jetzt so in die Praxis kommt, wo wir wirklich sagen, wir planen über den gesamten Lebenszyklus. Das heißt, wir überlegen uns nicht nur, was passiert mit den Materialien, die da hineingehen, während wir das Gebäude errichten, sondern was passiert natürlich auch während des Betriebs des äh, Gebäudes, das heißt, wie viel Heizung, Kühlung und so weiter brauche ich, aber auch, wie wird dann das Gebäude entsorgt. Und kann es eben auch zerlegt werden. Also dieses ähm, schon dafür planen, was in 30, 40, 50, 100 Jahren hoffentlich erst passiert, das ist natürlich eine große Herausforderung. Aber man kann sich dem ein bisschen stellen, indem man sagt, okay, ähm, gibt es äh, Möglichkeiten, wie ich schon jetzt äh, darüber nachdenken kann, wie, ich, wie das Gebäude zerlegt werden kann. Also zum Beispiel, wir kennen das ganz einfach, Schrauben statt Kleben. Ja, also wenn ich einen Kasten zusammenbaue und ich schraube den, kennt glaube ich jeder, dann kann ich den nachher mit ein bisschen Glück auch wieder gut auseinanderschrauben. Dann kann ich die Schrauben auf die Seite tun, auf die eine Seite. Und ich kann das Holz oder Metall oder was auch immer auf die andere Seite tun. Und ich habe das Teil wieder zerlegt. Und wenn ich das geklebt hätte, also wenn diese beiden Stücke, ähm, die beiden Elemente miteinander verklebt sind, dann ist es schon schwieriger. Dann muss ich das vielleicht auseinanderbrechen oder ich muss den Kleber runterscheren oder was auch immer. Und bei einem Gebäude ist es nicht viel anders. Also die Frage ist immer, was kann ich sinnvoll ähm, auch so miteinander verbinden, also Verbindungselemente schaffen, die dann eben wieder das ermöglichen, dass das Gebäude zerlegt werden kann. Ja. Also das ist so ein bisschen das Thema, dem man sich da stellen muss. Es werden ja Baurestmassen werden natürlich verwertet, also es werden auch schon in Österreich 80 Prozent der mineralischen Baurestmassen werden verwertet. Ähm, das heißt, Mineral die werden mineralische. mineralische.
0: Genau, aber das heißt, das, das ist das Mineralische, Stahl das Essen. wäre
1: im Prinzip äh, Beton oder Ziegel. Das heißt, die kann man auch wieder zu Granulat machen. Man mhm. kann sie anders verwerten. Ähm, also wir können da, da sehr viel nutzen. Ja. Die Frage ist auch immer, wie wird das dokumentiert? Also jetzt auch mit den ganzen Te Technologien, die wir zur Verfügung haben, äh, wird es, geht es auch immer mehr in diese Richtung, dass die einzelnen Elemente des Gebäudes dokumentiert werden in einer Datenbank. Das heißt, dass ich genau alles abgebildet habe und dass ich dann im Prinzip immer noch weiß, auch wenn ich dann etwas zufüge, wird das ergänzt und so weiter, und dass ich dann in 50 Jahren noch immer weiß, welche Elemente habe ich da in diesem Gebäude. Das heißt, welche Stahlträger sind da drinnen, welche Holzträger sind da drinnen, welche Größe haben die. Also diese Dinge, die quasi ein Inventar also des Gebäudes als solches darstellen, damit dann die, die das dann zerlegen wollen, in hoffentlich erst langer Zeit, ja, auch genau wissen, was da drinnen ist. Ja.
0: ja Wir kommen zum Schluss. der Gernot Wagner, der Klimaökonom, war bei mir im Podcast und hat gesagt, dass die Art und Weise, wie, wie man wohnt, wo man wohnt, dass das die wichtigste Entscheidung im Leben eines Einzelnen ist, was Auswirkungen des Lebensstil auf Umwelt und Klima hat. Also jetzt wird viel über das Fliegen und und Fleisch und so weiter gesprochen, aber Gernot Wagner sagt, das ist ganz, ganz zentral. Das lese ich auch bei dir heraus, dass das eine wichtige Entscheidung ist. Wenn jetzt Leute zuhören und selber daran denken, ähm, irgendwann baue ich mal was oder irgendwann äh, möchte ich ein, mir einen Wohnraum schaffen für längere Zeit. Jetzt ist da nicht jeder so drinnen äh, wie du in diesen Nachhaltigkeitsfragen. Äh, und wenn man den Anspruch hat, ich möchte eine gute, nachhaltige Entscheidung treffen. Ähm, Gibt es da ein, zwei Gedanken, die du meinen HörerInnen noch auf den Weg geben möchtest?
1: Also das, das Erste, was ich jedem auf dem Weg geben möchte, sich den Standort zu überlegen und zwar nicht nur im Sinne von ist das schön und grün, und, sondern auch wie komme ich dorthin und wie komme ich da auch wieder weg also wie ist über die infrastruktur was brauche ich an infrastruktur ähm, dass äh, ja, wie, wenn ich kinder habe wie kommen die alleine da weg ja, gibt es da irgendeine öffentliche anbindung oder muss ich jedes mal mit meinem auto die kinder von a nach b führen also der standort ist glaube ich ganz ein ganz ein wichtiger aspekt sich zu überlegen was sind so meine eigenen bedürfnisse und äh, ist das dem angepasst und kann ich da auch dann zum Beispiel auf das Auto verzichten oder brauche ich es jedenfalls oder brauche ich es jeden Tag oder ist es eben, wie gesagt, etwas, was ich nur hin und wieder nutzen kann. Das ist der Standort. Und das andere Thema, was mir auch immer so am Herzen liegt, ist diese sogenannte Suffizienz. Wir reden immer von Effizienz, also möglichst effizient etwas bauen. Suffizienz heißt, wie viel brauche ich denn davon? Das heißt, brauche ich dann wirklich... 200 Quadratmeter für mich und meine Familie oder brauche ich vielleicht weniger? Was was kann ich auch teilen, so wie wir jetzt schon die Autos teilen? Das hat sich schon so gut etabliert, dass dieses ganze Carsharing, ich brauche nicht mehr das eigene Auto. Vielleicht brauche ich auch nicht diesen, eig diesen eigenen großen Partyraum, Gemeinschaftsraum, Fitnessraum, was auch immer. Das geht auch immer mehr in die Richtung, dass wir auch versuchen, Grundrisse zu schaffen, gerade im verdichteten Wohnbau, wo eben auch Flächen geteilt werden können. Und das ist einfach etwas, worüber, glaube ich, auch jeder selber nachdenken kann, was brauche ich denn und wie bin ich da mein ganzes Leben oder ändere ich dann vielleicht sowieso den Ort wieder, weil jetzt habe ich vielleicht Kinder, aber dann später ziehen die Kinder aus, dann ist die Familie kleiner und brauche ich dann wirklich noch so viel Platz? Also die Suffizienz ist etwas, wo, glaube ich, jeder selber ein bisschen drüber nachdenken kann. Und, ja, und das Dritte ist dann natürlich, sich ein Gebäude auszusuchen oder ein Gebäude zu planen, das natürlich dann möglichst wenig Energie, wenig Rohstoffe verbraucht und möglichst viel erneuerbare Energie erzeugt. Aber ich glaube, die ersten beiden Aspekte, der Ort, also wo bin ich und was brauche ich und wie viel brauche ich, sind, glaube ich, zwei Punkte, die jeder für sich selber ein bisschen kritisch, vielleicht einfach, die wir selber kritisch hinterfragen können für uns.
0: Danke für deine Zeit, Doris. Gerne, hat mich gefreut. Was nehme ich mir von der heutigen Folge mit? Ich fand das ein ganz großartiges Gespräch und Doris eine tolle Gästin, die sehr gut in das Erklärformat hier gepasst hat. Sie hat eine gute Übersicht dazu gegeben, worauf es alles ankommt und dass es eben nicht die eine Lösung gibt, sondern Fall für Fall entschieden werden muss, welche Heizung, Kühlung, Art der Stromerzeugung und so weiter jetzt sinnvoll ist. Was auf jeden Fall wichtig ist, dafür sorgen, dass wenig Energie verbraucht wird durch die Art und Weise, wie man baut und dämmt und dann die Energie, die es braucht, erneuerbar bereitgestellt wird. Also kein Öl, keine Kohle, kein Gas, sondern etwas Sonne, Wind und Wasser. Wichtig ist nicht nur, wie gebaut wird, sondern auch mit welchen Materialien und ob man die dann wiederverwenden kann später und auch wo gebaut wird, also an einem Ort, wo es zum Beispiel gar keine Öffis gibt, wo Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und so weiter so weit weg sind, dass man mit dem Rad oder zu Fuß gar keine Chance hat, auch nicht die Kinder. Und deshalb, ist es viele Autos und auch viel Energie braucht. Doris hat mir nach der Aufnahme auch noch einen Buchtipp dargelassen zum Thema. Und zwar We Are The Weather von Jonathan Safran Foer. Es gibt derzeit leider nur auf Englisch. Das war die heutige Folge. Danke fürs Zuhören. Wenn du Erklär mir die Welt gut und wichtig findest, unterstütze das Projekt bitte auf www.erklärmir.at Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andreas